0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, aus der Nähe dieser Stadt, wunderbaren Stadt Fulda, kommt mein heutiger Gast. Ich begrüße dich erstmal ganz kurz und erzähle dann erstmal, was du überhaupt machst. Denn es ist heute was ganz Besonderes, für mich auch eine Premiere, für mich ein Gast, auf den ich mich wirklich besonders freue, weil wir uns für dieses Gespräch erst kennengelernt haben, aber ich habe schon viel von dir gehört, witzigerweise. Denn du arbeitest in einer Branche, in der ich mich auch sehr gut auskenne, und in der ich eigentlich auch ja, teilweise arbeite und auch da sehr viel podcaste. Ich rede vom Wrestling, ich sage es jetzt einfach mhm. mal. Ähm, heute bei mir Theresa Zentgraf alias Tyra Gates. Hallo Theresa.
1: Hi, ich freue mich hier zu sein war auch für mich eine Premiere, weil Fulda und Wrestling haben nicht so viele Berührungspunkte und daher freue ich mich auch ganz besonders hier
0: zu sein. Es gibt gab und gibt ja auch in Fulda manchmal Wrestling-Shows, die ich ja dann noch veranstalte mit der Bxw der größten deutschen Wrestling-Liga zusammen. Was Wrestling reden wir gleich, weil das ist wirklich was Besonderes. Wir fangen aber ganz kurz doch. Wir reden schon mal jetzt am Anfang über das Wrestling, weil die Leute werden sagen Wrestling. Was ist denn das Besondere an Wrestling? Und wir beide sitzen ja hier als große Wrestling-Fans im Vorfeld schon und zwei Leute, die auch ja, im Wrestling-Business so ein bisschen Fuß gefasst haben und uns auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken können. Aber auch im Vorfeld schon als Wrestling-Fans muss man sagen, Wrestling, das ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Es ist mit nichts anderem vergleichbar, oder?
1: Also für mich auf jeden Fall. Also die Energie, wenn man rauskommt von den Fans, also... Das Match wird ja auch davon getragen, die Geschichte, die man im Ring erzählt, die Geschichte, die man um einen selber erzählt, das ist schon eine ganz eigene Art, aber ich, super, also man also, kann sich da drin verlieren eigentlich. Also,
0: total, in es. diesen Geschichten auch, die erzählt ja. werden. Ich meine, klar, sagt man dann, hey, Wrestling ist fake, ähm, das ist doch nicht echt, was die machen, ähm, hauen die sich überhaupt echt? Also, Sachen hört man dann auch immer, so, 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 das sind die Fragen, die andere Leute stellen, aber Wrestling ist viel mehr als das, Wrestling ist einfach eine große Show. Geschichten, die da wirklich im Ring erzählt werden, aber auch über verschiedene Matches hinfort und im okay. Theater sagst du ja auch nicht einfach hier, die spielen doch nur. <lacht> genau. Hm.
1: Nee, es ist ja gerade wenn man eine Liga länger verfolgt, dann die Storys da drum. Ja. Es geht ja nicht um dieses einzelne Match manchmal, es geht ja um diese komplette Storyline in dem Fall äh, mit den Personen und die Geschichte, die im Match erzählt wird. Man muss sich drauf einlassen natürlich, ist glaube ich wie beim Theater, muss man sich ja. auch drauf einlassen. Aber wenn man sich darauf einlässt, kann es eine echt coole Erfahrung sein.
0: Und dann auch die Aussage, die tun ja nur so, die verletzen sich ja nicht wirklich. Ist ja auch, also wenn man mal Wrestling Wrestler kennt oder Wrestling Business war, dann weiß man, ohne Verletzung geht das gar nicht, weil das tut ja auch trotzdem weh.
1: Jedem, der das sagt, empfehle ich einfach mal, macht ein Training
0: mit. <lacht> und dann werdet ihr sehen,
1: <lacht> was passiert. Ohne Verletzung geht es eigentlich nicht. Also es ist auch irgendwo ein Kampfsport, klar. Showsport irgendwo, aber ich glaube, jeder Wrestler hat schon ein oder andere Problemstelle am Körper gehabt.
0: Ja, gehabt oder hat sie auch einen Trick mit ja. sich. Die gibt es ja leider auch. Und ich kann mich jetzt auch mal outen, viele wissen das gar nicht von meinen Hörern, dass ich ja tatsächlich auch, ähm, ich habe es ja schon gesagt, Wrestling auch ver also veranstalter, mit der WXW, bin ich ein Lokalveranstalter, aber ich bin ein großer Wrestling-Fan seit 1989. Da habe ich angefangen, Wrestling zu schauen oh. und habe da auch schon angefangen, rein zu so hinter die Kulissen zu blicken, damals so ein bisschen durch Damals gab es ja das Internet noch nicht. Heute ist es ja dieses, dieses total anders. Aber ich habe tatsächlich selber in der Wrestling-Schule trainiert. Ich habe damals, ähm, nachdem ich von der Winfried-Schule hier abgegangen bin, ähm, bin ich nach Berlin und habe da wirklich ein halbes, dreiviertel Jahr Wrestling trainiert. Und habe auch von, angefangen, von Wrestling-Magaziner und so zu schreiben. Also ich habe wirklich äh, auch die Wrestling-Schule hinter mir. Das ist aber
1: ganz cool, gerade wenn Leute dann auch über Wrestling reden oder Podcasts machen wir jetzt hier, ähm, dass sie selber aber auch wissen, wie hart es sein kann, was da so abgeht und so ein Training ist halt schon hart, ja. das kann man nicht anders sagen.
0: Also für mich war das Training tatsächlich zu hart, ich habe dann <lacht> irgendwann abgebrochen, selbst ich war ja schon immer beim Kalium, Anfang im Aufwärmen oder so, das war mir schon immer <lacht> zu viel und dann nur die Aktionen einstecken, Fallübungen, was am Anfang auch so dazugehört am Anfang. Das ist ja schon wirklich harte Schule. Das sagt man nicht umsonst. Und es gibt ja auch Wrestling-Schulen, da können wir gleich drüber reden. Und ähm, meine Podcast-Karriere hat auch mit Wrestling-Podcasts angefangen. Also ich bin immer noch bei Wrestling-Podcasts aktiv und das ist äh, tatsächlich da, wo ich herkomme aus dem Podcast-Business. Also die, mit dem Wrestling-Podcasts hat es angefangen.
1: Das ist cool. Also dass dann sich daraus auch sowas in dir entwickelt hat und du machst ja auch noch mehr Podcasts, hm. nicht nur das jetzt hier. Also das ist schon... Cool.
0: aber in den Ring habe ich es nie geschafft und das hast du und deswegen reden wir heute auch <lacht> über dich und fangen auch ganz vorne an du bist hier in Hünfeld oder in der Nähe du bist in Hünfeld geboren gell? genau ich bin in Hünfeld geboren ja. und bist du in der Nähe von Hünfeld auch dann aufgewachsen oder in Hünfeld direkt äh,
1: genau ich bin in der Nähe von Hünfeld ja. aufgewachsen also gehört zur Stadt Hünfeld dazu ja. ähm, lebt da auch noch
0: also komme von hier. Wien fällt in eine Stadt, für die es nicht wissen, die vielleicht von außerhalb bitte mal zuhören, weil du mal als besonderer Gast da bist. Ich glaube, da werden wir auch ein paar Wrestling-Fans hier im Podcast haben. Das ist eine, eine kleine Stadt in, in der Nähe von Fulda, genau. einfach, genau, da wo ich ja auch wohne. Und als ich damals erfahren habe, hier gibt es eine Wrestlerin, dann fand ich das schon total spannend und wollte dich dann schon immer mal kennenlernen und jetzt hat es endlich geklappt. Ja, ich freue mich auch total. Hast du, Wann hast du denn ähm, mit dieser Art von Kultur, denn für mich ist Wrestling auch eine Kultur, deswegen hier im Kulturpodcast gerne dich dabei. Wann hast du denn mit Wrestling Berührung bekommen? Weißt du das
1: noch? Äh, muss so Ende 2008 gewesen sein. Meine Cousine und mein Cousin haben das immer geschaut. Und ja, ich habe das immer nebenbei mitgeschaut, bis ich dann halt mal gesagt okay, ist ganz cool. Und habe dann auch angefangen, das regelmäßig zu schauen. Und irgendwann habe ich dann halt mal der, so den Entschluss gefasst: So, ich will das jetzt ausprobieren.
0: Du willst das, Wrestlerin werden. Okay. Genau,
1: das war dann so. <lacht> Wie alt warst du,
0: als du das erste Mal Wrestling
1: gesehen hast? Ähm, 2009 war das. Also gut, da war ich dann tatsächlich so 14, 13, 14 13, Jahre 14. alt. Also genau, so in dem
0: jung. Weil da hattest du dann auch den, den Wunsch, Wrestler, da schon den Wunsch, Wrestler zu werden?
1: Nee, der kam dann erst relativ spät. Ja. Also ich habe dann, ja, ich habe das gern geguckt, habe das auch äh, dann intensiv verfolgt tatsächlich und irgendwann habe ich dann... 2012, 2013 war das dann, habe ich dann einen Schluss gefasst, okay, ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren, was draus wird, mal sehen. Mhm. Und dann bin ich dann, ich glaube, da war ich 17 ungefähr, sind wir dann mal hingefahren und da bin ich dann auch beigeblieben.
0: Dabei geblieben heißt, du hast dann tatsächlich angefangen, auch Westing zu trainieren. Hast ja. du da zu dem Zeitpunkt auch schon eine andere, also du bist ja nicht hauptberuflich, Westing, das kann man jetzt sagen, deinen anderen Weg eingeschlagen in deinem Hauptberuf oder war das, war das parallel zu dem Zeitpunkt etwa?
1: Ähm, das muss relativ, also 2012 war ich dann mit meiner Schule fertig ja. auch, ähm, habe dann noch so ein bisschen geguckt, okay, was mache ich jetzt, äh, hab dann auch tatsächlich in einem Krankenhaus gearbeitet, die Kombination finden viele auch immer sehr mhm. interessant, <lacht> so ein Jahrespraktikum gemacht.
0: In Hünfeld im Krankenhaus auch?
1: Nein, hier im so Krankenhaus Ach, okay. war das. Ja. Und dann bin ich schlussendlich beim Sanitätshaus gelandet.
0: Mhm. Da hast du auch eine Ausbildung quasi gemacht. Genau, und bist,
1: ich bin gelernte Einzelhandelskauffrau.
0: Und bist du auch in diesem Sanitätshaus geblieben, weil du arbeitest ja immer noch in diesem Job Ich quasi.
1: arbeite immer noch äh, dort, jetzt halt im Büro ja. tatsächlich, mache Bestellungen, sowas in der Art. Ähm, ist halt genau das Gegenteil zum
0: Wrestling ja. so ein bisschen, muss man jetzt mal sagen. Da sitzt du so weniger im Büro und machst Bestellungen. Nee. Da Schläge aus. Und wie, wie kam dann der Entschluss tatsächlich, Wrestling zu trainieren?
1: Ich habe dann das erste Training mitgemacht,
0: das war also, wo? Also wo äh, das
1: war bei Alex Wright damals. Der hatte eine Schule in Hessdorf. Das liegt bei Erlangen-Nürnberg mhm. da in der Nähe. Ähm, das war, glaube ich, zwei Stunden damals. Klar, es war super hart. Also am ja. nächsten Tag war mit Bewegung nicht viel. <lacht> Mir hat eigentlich alles wehgetan. Auch Muskeln, wo ich... Wie gedacht er dass da irgendwas wehtun kann?
0: Hm. Für die, die ihn nicht kennen, das werden die meisten unserer Hörer sein, x Wright war ein, ein Wrestler aus Deutschland oder ist ein Wrestler aus Deutschland, der damals bei der WXW, das war die zweite große Liga, äh WCW, WCW Entschuldigung, WCW WXW ist natürlich die deutsche Liga, werden wir auch gleich nochmal <lacht> drüber sprechen, die bei der WCW ähm, äh, ja aktiv war. Auch ein Wrestler der zweiten Generation oder, ja, ich glaube, zweite Generation, zweite Generation. Sein Vater genau. auch ein erfolgreicher Wrestler in den 80ern und ja, Anfang 90er auch noch. Und Alex White hat damals den Sprung über den großen Teich geschafft und war ein Star dort auch in, in Amerika. Und er hat dann vor einigen genau. Jahren da in der Nähe von Nürnberg-Erlangen da seine Wrestling-Schule aufgemacht.
1: Genau. Und, wie,
0: ja. und da hast du trainiert.
1: Genau. Wie gesagt, also, wie gesagt, war es ultra hart. Am nächsten Tag ging es mir auch nicht ja. so gut. Aber irgendwie hatte es was. Also es hat mich so, ich wollte es wieder machen. Ich, also, ich glaube, wenn du da in diesen Ring steigst, entweder du willst das wirklich machen oder hm. Halt wirklich gar nicht. Also es gibt nicht so richtig ein Zwischending da drin. Und ich wollte halt wieder hin. Trotz den
0: Schmerzen. Deine Mutter hat dich da ja sogar zum Training ja. gefahren, weil du warst ja noch nicht volljährig. Also.
1: Nee, meine Mutter musste damals unterschreiben. Ich ja. hatte, glaube ich, noch eine Freundin mit dabei, weil
0: ja. so
1: ein bisschen Backup. Ja. Ähm, die hat auch eigentlich nur gedacht, so, die probiert das jetzt mal aus, dann ist die Sache auch wieder gegessen. Ja. Aber...
0: Ja, ja, sie musste mich dann
1: noch mehrmals hinfahren.
0: Wie dein, hat dein Umfeld damals reagiert, als du gesagt hast, also erstmal, dass du gesagt hast, du gehst jetzt zu einem Wrestling-Training das erste Mal?
1: Tatsächlich habe ich das gar nicht so vielen erzählt jetzt erstmal. Ich habe das natürlich meiner Mutter, mein Vater musste ja. es erzählen. Ähm, ansonsten wusste das nur meine Freundin, die damals mitgegangen mhm. ist, eine Freundin von mir. Und das war es dann eigentlich auch schon. Mhm. Der Rest kam dann so hinterher. Ich habe das jetzt ausprobiert und dann habe ich auch erst angefangen und dann... Hat das so auch so im Freundeskreis, so Verwandtschaft, hat das mhm. dann mal irgendwann so den Lauf genommen, dass die das irgendwann mitbekommen haben natürlich.
0: Und dein Vater war aber nie so wirklich davon so super überzeugt. Deine Mutter ist ja mittlerweile auch, kann man ja schon mal vorweggreifen, auch ein Fan. Die kommt ja auch zu den Shows.
1: Genau, also die fährt mich auch gerne mal irgendwo hin oder so. Ja. Dann kommt die gerne mit, weil sie sagt, okay. Also, Gerade eine Live-Show kann man natürlich nicht mit Fernsehen vergleichen, ja. muss man mhm. jetzt auch sagen. Und die Energie da ist halt auch gut. Man kennt irgendwann die Leute, die dort sind, mhm. auch. Ähm, meine Oma guckt sehr gerne zu, mhm. muss ich dazu sagen. <lacht> die unterstützt mich voll. Ja, mein Vater, also er unterstützt mich auf jeden Fall. Er findet das auch irgendwo gut. Ja. Ähm, er zählt das auch seinen Arbeitskollegen oder so. Aber so das Gucken ist immer so, er guckt sich das mal an. Aber so die Sorge, <lacht> ich könnte mich ja verletzen, überwiegt da glaube ich etwas.
0: <lacht> Wie lange hast du trainiert, bis du dein erstes ja, Match hattest?
1: Äh, mein erstes Match hatte ich ziemlich... Ich glaube, Oktober, November 2015. Also okay. es waren gut anderthalb, zwei Jahre. Ähm, bis halt auch Alex damals gesagt hat, okay, sie ist jetzt soweit bereit. Ja. Das kann man jetzt mal an der Show bringen.
0: Aber dein erstes Match war nicht in der Show bei Alex White, oder? Doch, D doch das war bei einer Show bei das Alex Das war White. bei einer genau.
1: Show bei Alex. Ja, das war gegen eine Finnin, Sarah Electra hieß die. Ja. Äh, Gott sei Dank ein bisschen erfahrener als ich. <lacht> das ist doch natürlich auch mal ganz gut. Ähm, war halt ein erstes Match. Also... War jetzt kein kompletter Reinfall, aber,
0: <lacht> aber du, es ist ein erstes Match gewesen. Zufrieden. Also, ja, okay. war in Ordnung. Wie, da, da, darfst du verraten, wie dann so ein Wrestling-Match aufgebaut ist? Wie wird das strukturiert? Vielleicht für unsere Hörer, die das nicht wissen, wie, ent, wie entsteht das? Ich meine, man weiß ja, in Anführungsstrichen, ist es ja in Anführungsstrichen abgesprochen. So. Aber es wird ja auch viel improvisiert, aber ihr sprecht euch ja vor dem Match auch ab.
1: Ähm, das ist halt diese Dynamik. Also hauptsächlich das, hm. das, was ihr im Match erzählen wollt. Ihr habt ja, also es gibt ja was ihr rüberbringen wollt. Ja. Und das muss halt in dem Match zusammenpassen, alles. Mhm. Also, ähm, dass eine Geschichte erzählt wird, das ist der größte Teil, dass die Fans gefesselt werden von, diesem, von dieser Geschichte im Ring. Das ist so das größte Ziel, dass die Emotionen rüberkommen. Also, wann gejubelt oder gebuht wird, dass das auch Also, ja. du willst diese Reaktion ja erzeugen und dass die Fans so richtig sich drauf einlassen hm. und mitgehen und nicht nur stumm da sitzen hm. und das begutachten.
0: Die Wrestling-Szenen in Deutschland, die ist ja jetzt nicht riesig. Also da gibt es ja jetzt auch nicht so viele. Und gerade dann Frauen sind ja noch mal weniger da. Wie war das damals so, mit, mit 17, 18 dann zu sagen, so, ich mach, trainiere jetzt hier in diesem schon auch immer noch männerdominierten äh, Bereich, in diesem männerdominierten Business mit. Wie kommt man da bei den Männern an? Wie, wie, wie ist das so? Also wie, wie also, reagieren die auf einen?
1: Im Training hatte ich da wenig Probleme, da ist man gut aufgenommen worden, muss ich sagen. Also es gab damals auch äh, ein, zwei Mädels, die trainiert haben dort. Das war natürlich auch, dass man mal geguckt hat, dass man dann auch mit denen trainiert, aber man musste auch mit Jungs trainieren. Ich glaube, das ist, wenn man Wrestling macht, einfach muss man mit leben können. Mhm. <lacht> ähm, gut, klar, wenn die Erfahrener oder alles sind, ist das auch vollkommen in Ordnung. Also ich hatte nie Berührungsprobleme irgendwie. Ähm, bei den Männern so an sich hatte ich da jetzt eigentlich wenig Probleme. Die fanden das eigentlich immer eher sehr interessant. Mhm. Die haben einen dann eher so mal ausgefragt.
0: <lacht> du, ich es ja schon gesagt, die Wrestling-Szene in Deutschland, ist jetzt nicht so riesig, aber du wolltest ja auch ähm, Ring-Erfahrung oder, oder Match-Erfahrung sammeln. Du bist ja dann tatsächlich auch relativ schnell äh, ins Ausland und hast da erste Matches gehabt. Wie kamen da die Kontakte?
1: Äh, das kam damals durch Demolition Davis, ein Wrestler hier aus äh, Deutschland. Ähm, der hatte dann den Kontakt nach Dänemark und klar, die haben noch irgendwie Mädel gebraucht und er hatte mich dann angefragt, mhm. weil ich damals auch durch die, ähm, durch die Liga von Alex White Kontakt zu ihm hatte und dadurch kam das so ein bisschen zustande, dass ich dann dort auftreten
0: durfte. Das war Dänemark und dann kamen aber auch noch so Länder wie Italien und die Schweiz noch irgendwie dazu, wo genau. du dann auch Matches hattest.
1: Italien kam dann ein bisschen später dann dazu, das war dann, ähm, obwohl es war eigentlich nur vier Jahre nach ja. meinem Debüt tatsächlich, mhm. muss ich sagen, mhm. so viel später war es gar nicht, äh, da hatte ich dann auch ähm, viele Matches gegen Nikki Foxley damals, wir beide noch ziemlich am Anfang und ich muss sagen, da konnten wir uns gut ausprobieren im Ring und unsere eigene Geschichte so ein bisschen erzählen, also das kam dadurch dann so durch Jungs, die wir auch kannten zustande, mhm. also durch andere Wrestler und... War eine interessante Erfahrung. Ich glaube, das ging so einen Sommer lang, dass wir da so bestimmt sechs, sieben Mal waren.
0: Mhm. Nikki Foxley, du gerade angesprochen das war ja eine Langzeitgegnerin quasi von dir. Und man kann ja sagen, ihr habt euch im Ring quasi auch angefreundet. <lacht> Ist ja mittlerweile auch deine beste Freundin geworden, mit der genau. du ja auch, ähm, ja auch viel dann im, im Wrestling noch weitergegangen bist. Auch, äh
1: genau, wir hatten erst diese Fehde zusammen gegeneinander. Ja. Und gut, es hat von Anfang an schon irgendwie so gepasst wie Arsch auf Eimer mhm. bei uns beiden, muss man so sagen. Und das ging dann halt weiter, dass wir dann irgendwann im Team zusammengekämpft hatten. Gibt auch eine coole Fehde bei der GAW, mhm. dass dann ein Streetfight geendet ist?
0: GAW ist die Liga auch in, in Hessen? Äh, äh, ist in Hessen, ja.
1: äh, Frankfurt ansässig, Groß-Gerau-Raum, genau. ja. also äh, Kelsterbach. Wenn
0: ja. man es genau wissen möchte. Da gibt es die Liga, da kann man es auch immer mal sehen. Und ähm, die Liga in Streetfight, das sogar angesprochen. Wir haben ja auch Hörer dabei, die nicht wissen, was das vielleicht ist. Das ist da ein Match, wo die Regeln noch weiter ausgedehnt sind.
1: Also irgendwie. das ist so ziemlich alles ausgesetzt. Das heißt, ähm, Tische, Stühle, ja. was man möchte,
0: darf benutzt werden. Darf ich dir die doofe Frage stellen? Ich kann sie auch selber beantworten, weil ich ja weiß, aber unsere Hörer vielleicht nicht. Wie weh tut eigentlich Wrestling? Äh, ja. <lacht> ist,
1: das, ein Schmerz, äh,
0: ist ein schmerzverzerrtes Gesicht gerade vor mir.
1: Das kann ganz ordentlich wir tun. Ja. Also wenn da mal was nicht passt, dann... Man sollte nicht empfindlich sein, sagen wir ja. es so. Also schmerzempfindlich,
0: nie. Ja, Schmerzen sind das eine und Verletzungen sind das andere. Du hast ja auch in deiner jungen Karriere auch schon einige Verletzungen doch gehabt.
1: Äh, tatsächlich, also es geht alles noch, hm. sage ich. Gibt bestimmt Schlimmeres. Hm. Ähm, hatte man einen verstauchten Nacken, Gehirnerschütterungen, glaube ich, bestimmt schon noch schon mehr. Mhm. Mehrmals gerissene Kapseln in den Fingern, das, glaub, das gehört so zum Grundausstattung <lacht> <lacht> und äh, angerissene Bänder am Knie, aber mhm. bin Gott sei Dank ohne OP bis jetzt äh, irgendwie da
0: durchgekommen. Ja, glücklicherweise. Du kannst ja, ja auch in deinem normalen Job dann im Sanitätshaus dir ja, auch Dinge bestellen, die genau. dir helfen Genau, also ich
1: habe dann die Hilfsmittel <lacht> gleich vor Ort.
0: <lacht> Deine Arbeit, äh, die wissen, was du, was du tust, spätestens jetzt, wissen sie es wahrscheinlich?
1: Ja, also die wissen es auch schon <lacht> vorher. <lacht> <lacht> ähm, sind aber auch recht positiv da dran ja. gegangen, fragen mich auch öfters dazu und da ich auch noch nie irgendwie, dass da jemand gesagt hätte. Nee, oder blöde Fragen gestellt hätte.
0: Wrestling, du warst ja so oder bist so Wrestling besessen, kann man ja im Grunde auch sagen, das sind die Wrestler ja im Grunde alle, also so, dass, dass du immer weitermachen wolltest. Du bist, hast, hattest du ihr, wahrscheinlich mit Niki auch zusammen, seid ihr zu Seminaren nach England, Irland, wo ja genau. auch die Großen liegen, und große Trainer auch sind. Irgendwie, da habt ihr wahrscheinlich eine ganze Menge auch mitgenommen.
1: Ähm, England waren wir bei äh, Pro Wrestling Eve. Mhm. Äh, weiß ich nicht, wie vielen das jetzt was sagt, aber ist eine Liga in England, die hauptsächlich Frauenshows veranstaltet, ähm, auch mit großen Namen dahingehend und das war uns halt schon so mal ein Anliegen, dort zu mhm. trainieren, weil das gibt es nicht so oft, dass es nur eine Liga so große Frauenshows ja. veranstaltet, das ist halt nicht so extrem oft. Und in Irland waren wir auch bei einer Schule ähm, Fight Factory, ja. der Fight Factory in Dublin, äh, wo auch Becky Lynch und Finn Baylor. Dass mhm. jemand Mainstream etwas mehr sagt, trainiert haben früher. Und es war auf jeden Fall sehr interessant, weil doch die Stile so doch auseinander gehen in den Ländern. Und umso mehr man mitnehmen kann, umso besser.
0: Ja. Also, Kon Kontakte knüpfen, Netzwerken ist ja in dem Business auch total wichtig. Die, die richtigen Leute kennen ist ja auch total wichtig. Denn so kommt man auch dann letzten Endes voran. Wie wird man gebucht? Wie wird ein Promoter? Es gibt ja eine Reihe von deutschen Ligen. Also es gibt ja zehn, elf, zwölf deutsche Ligen, knapp. Bestimmt, also ja, da gibt es noch die kleineren, ja. oder natürlich die großen, die mir WXW oder ja. GWF dann auch. Wie werden die auf einen aufmerksam? bewirbt man sich da richtig mit einem Bewerbungsschreiben? Es gibt jetzt unterschiedliche ja. Wege.
1: Man kann sich bewerben dazu, man kann, dass die einen zum Tryout einladen, dass man selber sich anmelden kann für welche. Ähm, natürlich durch Kontakte, wie wir eben schon gesagt haben. Ähm, das ist halt so, mhm. immer so das meiste, kennt jemanden und dann guckt man mal oder dass halt auch Trainer gerade gefragt werden, natürlich so. Ja. Die haben ja untereinander auch Kontakte wieder. und Also da gibt es unterschiedlichste Wege, wie man irgendwo hinkommt. <lacht>
0: Und du bist ja immer weiter vorangegangen, denn jetzt vor kurzem gab es den Anruf wahrscheinlich, ich weiß oder eine Mail von der WXW, das ist die größte deutsche Liga, die auch schon nach Fulda gekommen ist, die eigentlich dieses Jahr auch hätte nach Fulda kommen sollen. Ähm, etwa zum Zeitpunkt der Aufnahme, kurz danach, also kurz bevor unser Podcast mhm. auch erscheint, wären sie tatsächlich gekommen, mussten wir auf nächstes Jahr auch wieder verlegen. Und du bist aber jetzt Teil quasi der aktuellen WXW, der größten deutschen Liga. Wie kam das?
1: Genau, also ähm, dann kam es halt auf, dass Tapings veranstaltet wurden, ähm, dazu brauchte man natürlich auch wieder mal ein bisschen, dadurch, dass gerade durch Corona halt Reisen und sowas auch nicht so ähm, geht, ähm, wurden halt auch viele Talente aus Deutschland gerade gebucht. Und ähm, da man eine neue Women's Division aufbauen wollte, mhm. sind da die Kontakte zustande gekommen. Bin auch mega froh darüber. Ähm, und hoffen natürlich, dass es weitergeht und dass ich irgendwann auch mal hier in Fulda auftreten darf.
0: Ja, leider, wie gesagt, haben wir dieses ja. Jahr verlegt. Aber ich äh, setze mich für dich ein, dass du im nächsten Jahr dabei bist. Ähm, bei der WXW. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, denn äh, das ist ja bestimmt schön, noch dann vor heimischem Publikum auch aufzunehmen.
1: Wird auf jeden Fall interessant. Ja. Also hatte ich so noch nie das Gefühl, deswegen würde mich aber mega freuen.
0: Ja, setze dich als Lokalmatadorin auf jeden Fall ein. Das, das kriegen wir hin. Wie, wie stolz warst du dann, Teil der WXW zu sein? Das ist ja wirklich das, im Grunde, was man in Deutschland als Maximum erreichen kann.
1: Das ist natürlich schon so. Also man ist schon irgendwo stolz auf sich. Also, dass man da jetzt doch den Weg geschafft hat, ähm, nach meinen fünf bis sechs Jahren, die ich jetzt schon mhm. dort bin, dass man da, okay, das habe ich jetzt das mhm.
0: hinbekommen. Das ist schon Da ist man schon stolz dann irgendwie. Ja. Ja, Niki Foxel, deine beste Freundin, ist ja auch quasi auch dann mitgekommen, oder? Genau, auch, die ja. war dann auch dort. Ja. Das ist ja auch schön, dass man es gemeinsam dann irgendwie
1: Ja, irgendwie hatte. haben wir unsere Wege dann immer so ging immer peu à peu so gemeinsam. das hat sich immer so gerade ergeben
0: auch. Ja, der, nächst, der nächste mögliche Schritt für dich, wenn du weiter im Business aktiv sein willst, ist ja dann Amerika oder Japan. Sind das irgendwie Ziele für dich im Wrestling? Wäre auf jeden Fall
1: cool. Ja. Zuerst so mal wäre auch England und Irland mhm. auf jeden Fall ein Ziel, wo ich auf unbedingt nochmal hin möchte. Mhm. Klar, Japan auch mega interessant vom Wrestling her. Also kann man nichts anderes sagen. Wäre auch eine mega Chance. Und... Amerika natürlich, wenn man da mal auftreten kann. Also so viele Länder wie möglich mitnehmen, ja. ist so ja. meine um Devise.
0: Viele Erfahrungen sammeln und auch Klar. unterschiedliche Stile. Im Wrestling hat ja. ja auch verschiedene Stile, die man genau. auch dann irgendwie er erlernen kann. Und das bringt einem natürlich weiter.
1: Klar, umso mehr man gegen Leute im Ring gestanden hat, mhm. mit unterschiedlichen Stilen, Trainings mitgemacht hat, das bringt einen weiter, sonst umso mehr kann man machen. Also
0: Darf ich dich was fragen, ohne dass jetzt deine Arbeitgeber zu hören? Spielst du mal, hast du mal mit dem Gedanken gespielt, wenn es die Möglichkeit geben würde, das hauptberuflich zu machen?
1: Irgendwo sind natürlich Gedanken da, aber ich bin so jemand, ich gucke, was passiert <lacht> und dann schaue ich weiter. Also ich bin da offen für alles erstmal. Ich bin niemand, der so extreme Zukunftspläne schmiedet mhm. jetzt. Mhm. Ich bin da immer so ein bisschen so,
0: okay. Schauen, was kommt. Gell? Schauen, so, was schauen, kommt. Das Gliffe. ist doch viel
1: interessanter als... Wenn dann irgendwas geplant wird, was dann nicht funktioniert. Ja,
0: das ist auf jeden Fall immer auch der, der, der bessere Weg. Noch eine private Frage. Du bist in einer Beziehung, oder? Genau. Wie, ist, wie reagiert dein Freund darauf, dass du dass du wrestlest, dass du im Ring stehst?
1: Also, er weiß es von Anfang an. Ja. Er steht selber im Ring. Okay. Deswegen, das macht es einfacher. Das macht es definitiv einfacher. Er hat mich dort kennengelernt. Also, er weiß, was los ist. Er stand lange noch auch vor unserer Beziehung im Ring. Also, da gibt es eigentlich keinerlei
0: Probleme. Okay, aber ihr habt noch nicht gemeinsam im Ring gestanden. Das gibt es ja auch. Matches äh, Mann gegen Frau gibt es ja auch gerade bei der WXW manchmal. Ich weiß nicht, ob sie das immer noch tun. Haben zu auf jeden ja. Fall.
1: Ich glaube, äh, äh, Stephanie Mays darf ja. jetzt beim catch Compris teilnehmen. Hm. Äh, ist natürlich auch für uns Frauen toll, hm. <lacht> irgendwo eine weibliche da drin zu haben. Ja.
0: Auch äh, Raketen auf der Aufstieg, den, die... Ähm, junge Stephanie Mays, wie sie im Wrestling-Ring heißt, genau. gemacht hat. Die hatte ich ja auch mal als Gast in einem Wrestling-Podcast, wo wir okay. wirklich in, in, intensiver aufs Wrestling eingegangen sind. Hier reden wir ja auch mehr über die Theresa Zentgraf hinter Tyra Gates. Yeah. Und Tyra Gates ist mein nächstes Stichwort, denn beim Wrestling gibt es ja die Gimmicks, also die Charaktere, die dann da verkörpert werden, die anderen Namen. Man tritt ja, du trittst ja nicht als Theresa Zentgraf gegen äh, Monika Müller an, sondern yeah. i, 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 wie kommt man auf seinen Wrestling-Namen? Ähm,
1: um. Ich habe erstmal geschaut, okay, welche Bedeutung hat der Name überhaupt? Ich wollte schon so ein bisschen eine Anlehnung. Also, dass es auch mit T anfängt, wäre ganz cool. Es hat irgendwie noch so eine kleine Verbindung zu meinem richtigen ja. Namen. Ähm, ich habe mich dann mal so umgeguckt und bin dann auf Also, übersetzt heißt es eigentlich Kämpfende Kriegergöttin. Mhm. Und es hat irgendwie so ein Also, es passt irgendwie dazu, tatsächlich.
0: Wie würdest du deinen dein Gimmick beschreiben, deinen Charakter?
1: Äh, sehr düster, ähm, dunkel Bisschen fies. <lacht> reize gern die Regeln aus.
0: Das heißt, du bestehst auf der bösen Seite immer. Du bist also der, Im Wrestling gibt es Face und Heel. Face sind quasi also <lacht> die, die Lieben und die Heels sind die Bösen. Genau. Es Gibt natürlich auch Graustufen dazwischen. Ja, aber es, wenn, es ist wenn, immer so ein bisschen ja.
1: natürlich abhängig. Ähm, aber ja, es hat irgendwie mehr... Flair, also ja. es, es reizt einen mehr. Du bist lieber der
0: Böse quasi auch. Genau. Ja.
1: Also das kann man mal ausleben, wie eine böse Seite. <lacht>
0: wie, wie entscheidet man sich, entwickelt man ein Ring-Outfit? Das ist ja auch im Wrestling total wichtig, das Optische.
1: Ähm, klar, man hat am Anfang so eine Idee dazu, wenn man so ein Gimmick entwickelt. Ich habe äh, auch nicht so angefangen, wie ich jetzt aussehe im Ring. Ähm, das entwickelt sich immer weiter. Man ja. hat dann immer neue Ideen und daraufhin baut das dann halt so auf. da hat man irgendwann so seinen eigenen Stil von Ring-Outfit mhm. und Daraufhin entwickelt sich das. Also, ist auch eine Entwicklung, eigentlich, wie man sich im Ring kleidet.
0: <lacht> wie viel von der wahren Theresa Zenkraft steckt in Tyra Gates?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich glaube, so ein Hühnchen steckt immer mit drin. Mhm. So dieses, man sagt ja auch manchmal so, dieses äh, der Charakter mal 10.000. Ich glaube, auch jeder hat so eine kleine böse Seite in sich. Wer das bestreitet, <lacht> sagt meiner Meinung nach nicht ganz ja. die Wahrheit. <lacht> Das heißt, hört, Böse hört gut Seite. zu hier zu Hause. Klar, steckt so ein bisschen wahrer kennt immer mit drin. Ähm, ich interessiere mich halt auch für okkulte Sachen so ein bisschen mhm. auch gerade. Ähm, deswegen, das spiegelt sich schon so ein bisschen darin wieder. Also ich glaube, man sollte schon irgendwas machen, was einem auch
0: liegt. Sehr gut. Wo sieht sich Tyra Gates, Theresa Tentgraf in einem Jahr?
1: Ich hoffe noch äh, fit mhm. <lacht> und gesund ohne Verletzung. Ähm, natürlich gerne für die WXW weiter antretend. Ähm, ich weiß nicht, wie es dann mit Corona inzwischen aussieht. Ob das ja
0: das hoffen wir mal, dass es bei dem Reisen Jahr. dann wieder ja.
1: besser wird. Ich gesagt, nächste Ziele sind so Irland und England, hoffe ich, aber das steht ja momentan leider alles ein bisschen in den Sternen, wie weit man das dann realisieren kann.
0: Ich kann ja schon mal einen Vorblick wagen und sage, dass wir dich am 17.09.2022 bei der WXW in Fulda im Kulturzentrum Kreuz sehen Daumen werden. In einem der Matches. Und da werde ich nicht, äh, da werde ich dich werde ich es mir nicht nehmen lassen, dich anzukündigen vielleicht sogar. Das ist muss man schauen. Da kannst du aber nicht als, Ziel, da kannst du nicht als Ziel antreten. Gell? Da, das sehen dann, wir dann. da wirst du als Meinst du, dass du in deiner Heimatstadt ausgebucht wirst? <lacht> sehr gut. Vielen das Dank, dass du die Zeit genommen hast hier für den Podcast. Jeder Gast bei Fuller Kultur den dem Podcast darf sich einen Song für unsere Spotify-Playliste aussuchen. Welchen Song hast du dir ausgesucht und warum?
1: Ich habe von Avenged Sevenfold A Little Piece of Heaven. Mhm. Es ist wie ein Wrestling-Match. Es erzählt eine Geschichte in ich weiß nicht, wie lange das Song ungefähr geht. Sieben, sechs, sieben Minuten. Und es hat irgendwie eine Verbindung dazu. Also es erzählt was, genau wie ein Wrestling-Match eine Geschichte erzählen mhm. sollte. Ich das, fand das sehr passend gerade.
0: Fast, kommt auf die Playlist. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast warst. Ich bin ein bisschen stolz auch und freue mich wirklich, weil endlich habe ich jemanden hier aus meiner Heimatstadt auch <lacht> kennengelernt, mit dem ich über meine geheime Leidenschaft <lacht> sprechen kann. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin raus für heute. Das war's. Die Abschlussworte gehören dir.
1: Ich freue mich auch, dass ich da sein durfte. Ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr am Kreuz. Wohl dann vielleicht mit Ankündigung von dir. <lacht>